0: Como todo equipo africano, Jamaica será un duro rival. Edison Cavani. 4 Picas 2.0. El dosier.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos una semana más al podcast 4 Picas 2.0, El Dosier. Hoy contamos, como siempre, con el equipo habitual de Dosier. Muy buenas, Irene. Hola, Sigor. Bienvenidos.
2: Hola, Paco. ¿Qué tal?
1: Hola,
3: Paco. Hola, Irene. ¿Qué tal?
2: Hola, Sigor.
1: Bueno, habéis aprovechado la semana de vacaciones...
3: Yo sí, espero que sí, a tope con la chavalería No,
1: me refiero a la semana pasada que no grabamos el programa
3: Ah, maldito sea y en
1: el presente continuo eh
3: Sí, sí eh... Dale, dale, Irene dale.
2: No, en clave fantasy no Voy de mal en peor y vamos, más vale que se hubiese acabado la liga en la, en la primera vuelta
3: Firmo debajo de lo que acabo de decir Así que hemos hablar de fantasy. Vaya,
1: la verdad es que quería yo contar que voy tercero en, en la liga de mercado y que voy primero en dos de mis ligas. todo, Paco. ¿Qué
3: tal tú, Paco? ¿Qué tal las vacaciones? Muy bien, muy bien. Eh,
1: yo sí he aprovechado el clave fantasy y en clave no, no fantasy. Así que no, no me quejo. Recargando bueno. pilas para echar la recta final, que si no la temporada se, hace, bueno. se nos va a hacer un poco, un poco larga. Bueno, eh, ya para antes de finalizar la presentación quiero aprovechar, eh, Sigor, esperanzado con el nuevo técnico.
3: Pues la verdad que no lo sé, porque no conozco nada de él, ni, ni sé cómo entrena, ni esto, le daré el voto de confianza. Pero me da me haber tenido que cambiar de entrenador, ¿eh? porque el que se ha ido me caía bastante bien. Me parece un tipo muy honrado y, y noble y bueno, pues me ha dado bastante pena que se vaya. Pero el fútbol es así por desgracia. Bueno, pues una vez
1: hechas las presentaciones, ¡arrancamos!
0: Ya estás en el casting de Codere Talent. Ahora, por favor, cuéntanos tu idea. Sí, bueno, pues lo normal, respetar a los ganadores, no bloquear cuentas. Si ganas, ganas. Solo diré tres palabras, bravo y bravo. Te veo en la próxima fase. En Codere respetamos a nuestros ganadores. Codere, acepta el reto.
2: Mayores de 18 juega con responsabilidad.
1: Bueno, en el programa de esta semana vamos a alejarnos del mundo de los juegos fantasy para abordar el tema de la violencia en el deporte. Y para ello contamos con la presencia de Héctor eh, Zalama de Gesto Deportivo. Héctor, muy buenas, bienvenido.
0: Buenas tardes.
1: Bueno, en primer lugar, ¿qué es eh, gesto deportivo y cómo ayudáis vosotros a erradicar la violencia en el deporte?
0: Bueno, eh, gesto deportivo es, es una idea eh, concluida de, de algo que viene de mucho más atrás, que tenía otro nombre, eh, Rolquilol, quiero mencionarlo porque como asociación sigue todavía eh, viva, actuando. Eh, y que parte todo de, de la tesis doctoral de, de Alfredo, de, de un amigo eh, que se basó en eso, en la violencia en el deporte en la prevención de la violencia en el deporte ahí nos juntamos él y otras dos personas creyendo que, que de lo que él había hecho de ese estudio salían cosas muy prácticas y muy válidas para eh, plantearlo pues a, a nivel muy local a, a nosotros somos de Vitoria pues a, a la Diputación Alavesa como un pequeño programa de formación eh, sin ánimo de lucro y prácticamente para seguir desarrollando toda esa idea que le había hecho la tesis doctoral. Y bueno, casi 12 años después y gracias a, bueno, gracias gracias o oh, desgracia a, a, a la abundancia de violencia y de, y de casos pues, mediáticos donde se ve que este es un problema mucho más grande de lo que se podía pensar, pues digamos que ya lo hemos instituido como, como empresa y el nombre que le hemos puesto es gesto deportivo. Entonces, fundamentalmente, eh, de lo que se trata es de ir primero a la raíz del problema de la violencia en el sentido de ubicar de dónde vienen los focos de violencia, o sea, no simplemente quedarnos en cuál ha sido eh, pues eso lo llamativo, la causa, el, el, el conflicto, la presión lo que sea. Sino por qué, de dónde vienen, eh, dónde se repiten más, eh, cuáles creemos que son las causas directas y las indirectas, etcétera, 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 y dárselo a los propios agentes interesados, que muchas veces son los promotores de esa violencia. Es decir, eh, por ejemplo, dárselo a los padres, ¿no? A los padres de todos esos niños y niñas que, que juegan al fútbol y decirles, mira, hemos visto que en vuestro equipo, o en vuestra competición, o en vuestra categoría, eh, fundamentalmente los conflictos vienen de aquí, de aquí, de aquí. Esa es, eh, digamos, eh, la fase 1, creo, de alguna forma. A partir de ahí lo que les hacemos son unas sugerencias, donde se les dice, eh, creemos que os vendría bien eh, dar estos pequeños pasos para, eh, primero, Promover esa, ese conocimiento, ese análisis de dónde vienen los focos de violencia y, segundo, empezar a trabajar para prevenirla. Y, ya tercero, lo que ofrecemos son herramientas concretas cuando, pues, cuando existen unos casos un poquito más eh, graves, vamos a decirlo. Porque nosotros trabajamos fundamentalmente la prevención, es decir, no ir a aquí ha pasado algo muy gordo y cómo lo arreglamos. Sino, vamos a tratar de que no pase. Y. A grandes rasgos, que cual hasta me he alargado mucho para una primera pregunta, a grandes rasgos es eso.
2: Y para ponernos un poco en situación, ¿nos puede realizar un breve análisis de la situación actual? ¿En qué punto nos encontramos?
0: Bueno, eh, hay muchísimas cosas alarmantes en el mundo que ahora simplemente están más visibles, ¿no? como la violencia de género, por hablar un tema, pues la violencia en el deporte creo que eh, no está en un punto eh, de mayor o menor gravedad, sino, gravedad perdón sino que está en un punto de mucha mayor visibilidad eh, el tema de los medios, las redes sociales que todo el mundo ya lleva un móvil con cámara, etcétera, etcétera, etcétera lo que ha hecho es que cosas gravísimas que llevan muchísimos años pasando en el mundo del fútbol y en general en en, perdón, en el mundo del deporte Pero específicamente en el mundo del fútbol Donde más grave es, Ahora se están haciendo eh, muy mediáticas Y están haciendo muy, muy, muy visibles Entonces todo el mundo se lleva las manos a la cabeza Como, o sea, da la sensación de que ahora hay más conflictos que antes Yo no creo que haya menos tam También, para ser sinceros Pero creo que lo que sí que se está haciendo Es una mayor visibilidad Y por tanto un principio de concienciación bastante bueno Silvón sí, ¿sí?
3: Sí, eh, Héctor, según vuestra experiencia, eh, ¿crees que es posible la, la rehabilitación del violento? Entre comillas, violento.
0: Bueno, eh, sin duda alguna, siempre y cuando entendamos eh, cuál es el concepto de violencia. El concepto de violencia, es decir, hay una línea donde nosotros dejamos muy claro que, que no somos los, las personas adecuadas para trabajar, si una persona por lo menos para trabajar en un primer paso. Si una persona ya llega a un tema legal, no a, digamos, a cometer
2: una sí, falta,
0: manera. de lesiones, de, de, de cosas ya más graves, el primer paso es el sancionador y el, eh, no sé, el, el, el que tenga muy claro que esto, que esto antes de, de considerar eh, éticamente si es bueno o es malo, es un tema legal, ¿no? Uh -huh. Entonces... Nosotros eh, nos han tocado casos de, de, de mucha gravedad y hemos, y hemos propuesto cosas, ¿no? O sea, yo que sé, un conflicto de, de fundamentalmente porque trabajamos además con deporte escolar, es decir, de cadetes para abajo. Entonces, un partido normal de cadetes donde acaba yendo la policía para proteger al árbitro, que es muy habitual, muy habitual. O sea, todos los fines de semana, en, digamos que en todas las provincias hay una de esas. Si no va la policía, pues se amenaza con llamarla. Eso pasa todos los días en categoría cadete. Eh, eh, sí, sí. No, no te digo en todos los campos en toda la liga, pero digamos que en, que en todas las provincias un, una semana, una vez cada dos semanas una llamada a, la, a las autoridades o una, o una amenaza de hacerlo y ya bueno que alguien ponga paz es bastante habitual. Entonces eh, digamos que ahí eh, o está lindando lo legal y ahí sí que a veces se proponen cosas pero se avisa muy claramente de que, cuidado, que lo que estáis haciendo ya no es un tema rehabilitador a nivel educativo, ¿no? Eso es muy grave, pero eh, por eso donde ponemos el foco es en la violencia eh, normalizada, ¿no? El concepto de normalización, es decir, la persona que va tranquilamente, generalmente ya te digo, el foco mayor está en el público, cualquier fin de semana va a ver a su hijo, va a ver a su hija, Llama las barbaridades más increíbles al árbitro o al contrario o al entrenador contrario o incluso a su propio entrenador Y se va a casa y no tiene ningún tipo de conciencia de que él es un ejecutor de violencia Es una persona violenta, es una persona conflictiva, por lo menos en ese ámbito, por supuesto Que luego puede ser la persona más pacífica, tranquila y comedida del mundo Cuando va a comprar el pan o cuando va a su trabajo o cuando saca de paseo a los niños pero en ese ámbito lo ve como algo normal, o sea, no, no vuelve a casa con una tensión di diciendo «oye, he perdido los papeles», que nos puede pasar a todos, ¿no? Esa, esa es la violencia que tratamos de rehabilitar, por llamarlo de alguna forma, esa, ahí es donde tratamos de incidir muy fuertemente en el decir «esa violencia es la que hace la normalizada», ¿no? la que parece que no has hecho nada, parece que es parte del fútbol, parece que es parte del juego y parece que es parte de, de lo que los niños tienen que vivir». Eh, esa es la que sí creemos que por supuesto que es, vamos, rehabilitadora ¿por qué? porque lo primero que si consigues es que alguien se dé cuenta de que es esa persona que, que muchas veces no se dan cuenta hasta hasta que se lo se lo pones delante uh -huh. eh, eh, ese primer paso ya hace un cambio, hace un cambio de actitud y luego hay otra cosa que es el, lo, lo llamamos el, el efecto radar el hecho de que todas las personas cuando nos sentimos observadas, funcionamos de una manera diferente de la que funcionamos cuando nos, nos sentimos, ¿no? Entonces, una de las cosas que hacemos es eso. Muchas veces las herramientas son análisis externos, pero avisando a todos los equipos, todas las gradas, todos los jugadores, todos los entrenadores, saben que son observados en una competición. Lo estamos haciendo ahora pues, en Federación Navarra en Federación de Castilla y León, en, en algunas categorías. Entonces, ellos ya actúan de otra forma. Ya... Intrínsecamente ya están eh, evitando muchísimos eh, actos violentos porque se sienten observados. Es lo del radar, ¿no? De si no está, me pongo a 140, pero si está, yo tengo un aviso ahí y ya no paso de 120. Pues, es un poquito.
3: ¿Realmente crees que, que se puede cambiar la forma de, de vivir y, o de ver los, los partidos, sobre todo en estas categorías que dices? Y, y si es que sí, ¿cómo crees que se puede llegar a.? ...al objetivo y conseguirlo.
0: Sí, está claro que se puede, está claro que se puede, lo que pasa es que eh, se cruzan demasiadas líneas de, de, de personas afectadas, o sea, al final está la federación, está el club, está las entidades locales o las instituciones que, orga, eh, que organizan todas esas cosas, pero están los padres, están los niños están los aficionados que pasan por ahí, que a veces es gente que no que no tiene ninguna ningún vínculo con ninguno de los jugadores y llega ahí y, y se pone a insultar al árbitro desatadamente entonces son eh, digamos, son demasiadas cosas a analizar y a juntar como para que esto sea eh, algo fácil de decir, no a veces se dice muy claro la solución está en, en cerrar las gradas y que los partidos sean a no, a grada cerrada, los de, los de chavales pequeños.
2: Y dices, bueno, eso no
0: soluciona la violencia, eso simplemente la eh, aparta totalmente de la competición un elemento que nosotros creemos que es imprescindible, que la grada creemos que es un elemento de la competición y que lo que tiene que hacer es ir familiarizando a los deportistas con, con esa sensación de, pues eso, de sentirse observados, animados, a veces un poco frustración, etcétera, etcétera, etcétera. Y... y... Y consigue, precisamente, eh, adelantar ya emociones que va a sentir cuando vaya avanzando en su edad, ¿no? O sea, esa es un poco nuestra forma de trabajar, el, el enseñarles, te digo con los con los deportistas, enseñarles qué emociones están viviendo ellos, pero también qué emociones está viviendo el contrario, el árbitro, la grada, eh, el entrenador, todos. Y empatizar un poquito con el decir, claro que el árbitro aquí me ha fastidiado, pero qué siente él, qué siente él cuando yo le grito o cuando yo le hablo. El árbitro es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Creo que esta persona merece una amonestación, pero qué siente cuando se lo digo de una forma despectiva o qué siente cuando me acerco a él y le explico, mira, eh, esto ha pasado, por lo tanto, yo te tengo que amonestar. Siempre hablando mucho de, de etapas educativas tempranas, ¿eh? o sea, ya cuando, cuando nos vamos, que también, ¿eh? también damos pequeños retoques a, a deportes de competición de adultos, pero cuando nos vamos ahí entraríamos en un universo diferente, ¿eh? una idiosincrasia de, de funcionamiento muy diferente.
1: Bueno, como comenta, erradicar la violencia en el deporte es cosa de, de todos, pero ¿qué papel específico debe cumplir cada uno de los implicados? Eh, jugadores, padres, árbitros, entrenadores y público en general.
0: Hombre, pues el nivel de, de implicación está eh, totalmente ligado al nivel de responsabilidad. Al deportista le tienes que pedir la responsabilidad que tiene, que, es, que, no, que no es pequeña, pero que sí que es limitada. Es el decir, él, él lo que tiene que hacer es ser consciente de sus actos, nada más. Y el día que comete un. Tú, tú no puedes, esto es como lo de los niños, eh, tenéis que ir y todos los partidos cuando acabe dar la mano al contrario. Y un niño automatiza eso y da la mano al contrario, da la mano al contrario, da la mano al contrario. No tiene ni idea de por qué da la mano. Eh, alguien desde fuera puede decir, jo, qué niño tan deportivo, ¿no? Qué niño tan poco violento. Todos los partidos acaban y automáticamente va uno por uno a todos los contrarios, al árbitro, y si le dicen, va a la grada y e iría fila por fila dando la mano. Pero es un automatismo, no tiene nada de... Vamos, que no está mal, eh que los automatismos ayudan a... a a generar hábitos positivos, pero si no tiene conciencia, si no tiene una interiorización de por qué lo hace, pues sinceramente es, es trabajo baldío que se va a quedar a, a mitad de camino, a mitad de camino. Entonces la responsabilidad va, eh, perdón, la, 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 pues eso sí, sí, el, 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 la, auto, la actuación de cada uno va relacionada con su responsabilidad. El entrenador tiene que ser consciente de que todo, absolutamente todo lo que pasa en el campo con sus jugadores es responsabilidad suya, no culpa suya pero es responsabilidad suya así ya iríamos al coordinador del club iríamos al presidente de ese club iríamos a, a, a los gestores de, de la competición de la federación iríamos a, la, a, a las entidades locales no es una pirámide donde cada uno tiene una responsabilidad mayor entonces ahí es donde eh, las personas tienen que ver y no desde el plano sancionador solo, que también evidentemente hay cosas que tienen que, ya lo he dicho desde el principio, que tienen que ser sancionadas. Pero si solo funcionamos desde la sanción, eh, no, no para nada. Hacemos un trabajo de prevención de violencia, absolutamente para nada. Lo único que hacemos es, bueno, pues hay una hay una herida, yo pongo una tirita, deja de sangrar, pero el cuchillo, el alfiler que está haciendo esa herida sigue en el mismo sitio, y la persona que pinche, la herida va a abrir otra vez. Hazlo desde Cuatro Picas. ¡Hola! O el espíritu del lagarto se presentará en tu alineación.
3: ¡Ay, el bicho! ¡El bicho! ¡Me va, el bicho!
2: ¿Y existe un prototipo predefinido de persona violenta? ¿Eh, ¿Factores como el sexo o la edad influyen?
0: Uy, qué pregunta tan difícil. <risa> <risa> predefinido yo no lo diría pero que, lógicamente, los, los condicionamientos culturales y sociales afectan. Es decir, así de simple, el, y vamos al fútbol, no que es el foco de, de, de los conflictos violentos. El fútbol femenino y el fútbol masculino se desarrolla de una forma muy diferente a nivel conflictos violentos, y no es porque porque la pasión o las emociones que se vivan son muy diferentes o sea, el fútbol femenino se ha desarrollado de una forma y, y bueno, yo he trabajado en clubes donde hay casi tantas niñas como niños y la pasión con la que viven ciertas cosas es exactamente igual que la de cualquier niño, no hay una diferencia pero la normalización de ciertas cosas no está mamada desde, peque desde pequeñitas eh, el piscinazo, por, por poner un ejemplo muy simple no, eh, es muy raro no te digo imposible, pero es muy raro que una chica, incluso ya en, en, en categorías en categorías adultas, haga un piscinazo. Porque no lo ha hecho nunca, porque nadie enfrente de, de ella lo ha hecho en el otro equipo, porque ningún entrenador o entrenadora le ha sugerido que lo haga, porque no ha visto en la tele a chicas haciendo piscinazos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, entonces yo no creo que venga predefinido, es decir, no, no creo que sea algo biológico genético pero cultural y social, sin duda alguna. Entonces, si nos vamos a ir a... No sé, sería generalizar mucho, pero desde luego el padre que está en la grada, eh, pues digamos que se llevaría bastantes medallas, ¿no? En ese, en ese <risas>
2: si
0: alguna, el padre, digamos, cuarentón. Más o menos, además, yo me meto ya eh, en, ese, en ese grupo. Que, que soy un candidato posible, pero bueno, eh, no sé, es un tema mucho más cultural, sociocultural, vamos, que, que, que de otro que de otro ámbito.
3: ¿Cuáles suelen ser las víctimas más habituales de la violencia generada en, alrededor de, del deporte?
0: Bueno, el deportista, sin duda alguna, absolutamente. O sea, eh, y sobre todo por... Bueno, puedo, puedo hasta ser un poco repetitivo, pero sobre todo por el tema de, de lo que digo, de la normalización y de la mala gestión de emociones. Es decir, la frustración, creo que la frustración es una emoción absolutamente ligada al deporte. ¿Por qué? Porque lo es el fracaso, el éxito, la ilusión, el no conseguir el objetivo por mucho que trabajes para él, igual que todas las emociones positivas paralelas, ¿no? De, de conseguirlo, etc. Pero vamos, la frustración, esa frustración eh, mal llevada y vamos, que un, que un chaval falle un penalti y que eso provoque, no por el fallo del penalti porque normalmente un chaval pequeño sí. eh, falla un penalti y no, aunque lo piensen, esos padres no se le van a tirar al cuello, pero ahí es de repente se le van a tirar al cuello al entrenador porque, porque ha fallado ese penalti y el chaval ha estado más tiempo calentando del que debía o porque el árbitro eh, lo tenía que haber pitado antes. O, por, o el entrenador se va a poner a discutir con, con el entrenador contrario por la entrada que ha hecho. el Yo qué sé, cosas que, que les están mandando un mensaje a, a ese deportista de que lo que ha hecho es gravísimo. Porque lo que ha hecho al final, o, o aunque le haya metido, vamos, he dicho fire penalty, que sí. lo haya metido que lo haya fallado, ya, ya me da igual. Que su acto tiene una consecuencia de foco de conflicto. Ese niño o esa niña se va a casa y se va a casa con una tensión y con una frustración independientemente de que haya metido el penalti o con, o con los nervios de punta. Igual se va muy feliz porque lo ha metido y han ganado el último minuto por una parte. Pero por otro lado tiene un, un vamos una amalgama de emociones metida dentro del cuerpo y en el pecho que, que no sabe gestionar, que nadie le enseña a gestionar porque lo único que le dicen es que bien has ganado y se quedan con eso. Y eso, eh, claro, el día siguiente ese no se lo van a pitar, o lo va a fallar, o, o se lo van a meter en contra, o lo que sea, y como no ha sabido gestionarlo, nadie le ha enseñado, y ha producido violencia, evidentemente esa violencia la va a repetir, la va a repetir, solo que ya directamente no va a esperar que el de la grada se tire por el árbitro, va a ir el donde del árbitro y le va a decir, Joder, el otro día pasó esto a... a, a, a el padre mío, o el de enfrente o el de mi amigo, le, le dijo a la vidroseque, pues yo voy directamente y repito, si es que es una, es una normalización, es lo que se debe hacer en estos casos, eso es lo que un poco le dice su cerebro, ¿no? Y entonces la gran víctima, un adulto, pues hasta cierto punto, lo digo por lo que te decía, el nivel de responsabilidad, pues va a la par de, de, de tu de tu rol. Entonces un adulto puede ser víctima, claro que puede ser víctima porque porque nadie controla todas sus emociones ni ni todo lo que pasa, pero pero al final el que está más abajo de la pirámide es el deportista.
1: Y, y al hilo de lo que nos comenta, imagino por dónde irá la, la respuesta, pero ¿en qué medida está relacionada la competitividad con la violencia?
0: Pues eh, es como lo que os decía de las gradas cerradas o las gradas abiertas, es que la competencia, como nosotros las personas que hemos que primero creamos Rol Quirol, la asociación y luego gesto deportivo, todos hemos sido deportistas en una u otra medida, incluso algunos pues a nivel semiprofesional eh, y en ningún caso consideramos eh, la competitividad la asertividad el querer ganar como actitudes negativas eh, es la mala gestión de todo eso la que crea violencia, es decir, esto es muy simple si tú juegas al fútbol vas a dar patadas y te van a dar patadas si tú eres defensa del fútbol, yo, yo, en talleres que hago con chavales, lo primero que hago es preguntar quién es el central. ¿Quién es el central aquí? Pero el, el leñero, ¿no? Y ja, se ríen porque todos rápidamente miran a uno. Es que es matemático. O sea, no hay un equipo donde no haya un central leñero, ¿no? Bien. Si te preguntas cuántas tarjetas tienes esta temporada y te dice dos, claro, tú piensas, ellos piensan que le voy a decir no, hombre, pues, y, y, lo, y siempre digo, ¿cómo que dos? ¿Pero ¿Cómo vas a llevar solo dos tarjetas? ¿Y tú eres el central leñero? Pues vaya central leñero. ¿No? Sí, un poco hacerlo un poco jocoso y tal para que se quiten tensión y para que entiendan que un central tiene que evitar que le metan goles. Y no, no debe jugar el fútbol. Hay otros deportes fantásticos donde hay también muchísima competitividad y otras formas de, de, de demostrarla. y, y en cierta... No nos gusta usar la palabra agresividad, no nos gusta usar la palabra asertividad, pero bueno, a veces la usamos en el mismo sentido y la agresividad bien entendida tampoco tiene por qué ser mala entonces en ese sentido la competitividad nos parece fantástica, nos parece una, una actitud eh, imprescindible para vivir el, todo lo bueno que tiene el deporte y que de ella salen acciones fantásticas donde el saber perder y el saber felicitar al que ha sido mejor que tú pero a la vez quedarte hecho polvo yo creo que es una de las grandes enseñanzas del deporte y, y de las más aplicables en la vida normal, pero lo que digo, si el central leñero resulta que lleva dos amarillas, pero tienen un delantero que lleva doce amarillas como ha pasado en algún equipo ¿cómo te lleva? No, es que aquí las amarillas las tiene ese, porque el otro día cuatro partidos por llamarle no sé qué tal, tal, ahí es donde les dices, ¿estáis entendiendo la diferencia? este chico lleva dos amarillas o cuatro o seis las que lleve por realizar su, su responsabilidad y sus objetivos, porque si no, el portero se va a enfadar con él el, el entrador se va a enfadar con él él tiene que evitar que metan goles y si entiende cuando hace una patada de amarilla que la otra persona tiene derecho a, a decir ¡ay! porque joder, le ha dado una patada y la tira al suelo pues la siguiente aunque suene mal pues igual se la tiene que dar un poco más fuerte no pasa nada, no pasa nada la cosa es entender cuál es mi acto y qué consecuencia lleva pero el otro, el otro su responsabilidad es meter goles su responsabilidad es Recibir ciertas patadas a veces y saber aguantarlas porque es un delantero, porque es el bueno, porque es el que regatea. Si esa persona que a veces da ve una patada está reaccionando de esa forma, no es un poco la comparación que Diego, por poner un ejemplo, que hacemos ¿no? de, de que entiendan que agarrar, empujar ciertas patadas, eh, cierto a veces el mirar con, con una cara que parece que les van a comer, que no tiene nada de malo, que es parte del juego. Pero entender qué provoca eso en el contrario que el contrario no lo puede hacer sobre ti y que eso todo se queda ahí, que no pasa nada y que se naturaliza y, y que todo el, que el, que el deporte, el contrario es imprescindible, las vidas es imprescindible etcétera, etcétera eso es competitividad positiva entonces nosotros vamos totalmente a favor de la competitividad porque creemos en el deporte y el deporte sin competitividad pues a el irse a correr y hacer Putin a mí me parece fantástico Pero estamos hablando de otro tipo de deporte por supuesto mm. uh -huh.
1: Entonces, ¿cómo, ¿cómo valoráis algunas medidas destinadas eh, a buscar una mayor igualdad en los partidos, especialmente en los niños más pequeños, como lo de dejar de sumar goles cuando hay una ventaja considerable o meter a los suplentes? ¿Soy eh, medianamente partidario de eso o no?
0: Lo que pues pasa es que aquí habría que diferenciar eh, unas y otras. Eh, es decir, eh, es un tema de prioridades, el hecho de que todos los chavales tengan que jugar X minutos en X categorías eh, es que nos resta competitividad porque los objetivos es que todos, que todo, que el grupo entero mejore suficiente lo de cerrar el, el acta que se hace no lo sé, aquí ya sí que te hablo a título personal, eh. no hablo por mis compañeros de gesto deportivo porque tendríamos, hay, no sé, eh, una de las cosas que hacemos, que no la he comentado, es ver otras iniciativas que hay en, en pues normalmente en el Estado, pero también en otros países, eh, sobre todo europeos. Y algunas, pues ahí está la tarjeta verde, la tarjeta blanca, a la tarjeta negra. De verdad, hay muchas <risa> iniciativas. Algunas son muy curiosas y nos han enseñado mucho... Otras creemos que son eh, más, no sé, pequeñas, pequeños remiendos que son más eh, de cara a la galería.
3: Osterio, que, ¿no?
0: Que otra cosa Sí, Es decir. Eh, mira, yo, yo recomiendo desde aquí eh, un, un pequeño Un muy pequeño documental de hace unos años Que es maravilloso, que se llama El Petit Equip Que es en catalán, pero bueno Va, va subtitulado, hace que se entiende muy bien Y es un equipo Que es que te los comes a todos Me parece que son alevines y es que son maravillosos y que, y que pierden todos los partidos pues De unas goleadas terribles y les ves la ilusión La alegría, es que no se afecta para nada y les va preguntando, ¿no? El entrevistador. Y, y el día que metáis un gol y la, la cara de los niños es, uy, como, y yo, pues, pues oye, pues ese día, pues no el que ganéis ni el que patéis, les da igual. O sea, cerrar el acta, pues no sé, los niños no son tontos. Que, que en el periódico ponga 8-0 si les han metido 32, yo creo que es más para los tontos aquí hablo mi opinión personal ¿eh? o sea no sí, eh, no lo defendería a muerte que, que es muy no sé muy, habría que darle muchas vueltas entonces todas esas medidas depende de cuál es el objetivo que, que llevan porque si son contra la competitividad en el sentido de contra las grandes diferencias yo no estoy del todo de acuerdo si son en, en pos de, del hecho de eso de lo que te digo todos tienen que jugar X minutos porque todos están en etapa de mejorar. Unos van a mejorar más, otros menos a este deporte, a cualquiera, y en matemáticas también. Pero, pero a nadie le dices, a este le pongo examen de matemáticas y a este no. Pues examen van a tener todos. Y el partido al final es un examen. Pues esto es lo mismo. Depende del objetivo. Hay medidas que, que vamos, que me parecen fantásticas. Otras, que no, malas no me parece ninguna, pero vamos, otras que creo que son simbólicas. Y
2: centrándonos en el comportamiento de los padres, ¿cómo le, le afecta a su hijo la, la actitud que tiene durante los partidos? Especialmente aquellas actitudes más negativas.
0: Pues, eh, vamos, o sea, es eh, devastador. Ahí sí te diría que devastador. Y es otra de las cosas que tratamos de hacer conciencia a los padres, ¿no? De, de Claro, lo, lo que pasa es que un niño de 8 años, de 10 años, o de 12 años, que hay casos, que hay casos, pero son los menos los que van donde su padre, donde su madre, y le dicen, oye, mira, lo que estás haciendo... Eh, no quiero que vengas más o me pones triste o, o yo lo paso mal o quiero. Muchos, vamos, es que hay muchos padres eh, que van donde el entrenador. Es que mi hijo no sé qué le pasa, que es que no quiere venir a entrenar, es que no quiere venir a jugar. Y no siempre, por supuesto, pero muchas veces la razón es muy simple. Es que sienten vergüenza. Es que la única forma. Es más fácil decir no quiero ir al equipo, no estoy feliz, eh, no me gusta el entrenador. Eso es más fácil para un niño que ir donde su padre y decir siento vergüenza de ti. Siento vergüenza. Pero vamos, es devastador cómo les afecta. Entonces, la madurez de un crío, pues como es muy difícil pedirle eso, ¿cómo es normalmente la reacción del crío? Pues es que es lo que os he dicho antes, en el cerebro decir, lo que está haciendo mi padre está bien, porque mi padre es Superman. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Lo mismo que hace mi padre. Y al final, replicar esa violencia. Pero entonces, o les, o les devasta por el hecho de lo mal que se sienten, o les devasta porque acaban volviéndose pues eso, agentes de violencia también. Entonces es, es gravísimo, es gravísimo. Y
3: eh, hablando un poquito con este sentido, eh, bueno nosotros ya sabes que tratamos principalmente temática fantasy en, en, aquí sí. en Cuatro Picas, y los cronistas nos comentan muchas veces que después de un partido y poner las puntuaciones, que no deja de ser un juego, eh, eh, bueno pues eh, que reciben insultos, mensajes, amenazas, entonces no sé si, si también eh, en vuestro caso llegáis a analizar esta parte, de, diríamos, del deporte, ¿no? que va tan ligada ya hoy en día eh, a las redes sociales, y si te lo tenéis estudiado o
0: no. Eh, eh, con los medios de, respecto al tema medios de comunicación hemos trabajado bastante eh, las redes sociales no es tan nuevo ya cuando se dice que es algo nuevo la verdad es que llevan ahí mucho tiempo pero pero, al, pero todavía tiene que pasar más tiempo para que yo creo que para que algo esté eh, pues eso haya tenido un análisis retrospectivo suficiente ¿no? y las redes sociales yo creo que todos las estamos viviendo como algo no sé, algo que, que, que ya está metido, que ya es insalvable, que, que todos las usemos o no las usemos, eh, mamamos de, de ellas. Y entonces todavía yo creo que eso está en, en fase beta. A, a, hay que avanzar más para entender hasta, hasta dónde. Viene. Pero bueno, metiéndolas como una parte de los medios de comunicación, porque ahora mismo lo son y hay muchísimas noticias que, que la primera vía de salida son las redes sociales nosotros sí que trabajamos el efecto de, de los medios de comunicación en, en el mensaje en el mensaje que se envía, ¿no? y sobre todo pues eso los aspectos que he comentado hablar de pues eso que al final la mediatización es cuando cuando ya los casos son gravísimos pero pero no se habla realmente de la bio, porque claro lo que hace cuando tú ves a uno pegarse a puñetazos que sale por la tele lo primero que piensas es buf, yo nunca sería ese Sí. Y, nunca, y nunca te das cuenta de que mmm, hace tres fines de semana tú no te has pegado puñetazos porque el que gritaba enfrente estaba en la grada enfrente, si llegas a estar al lado igual, igual eras ese igual no eres el que dabas el primero, pero si te lo dan a ti seguramente lo devolvieras, es decir lo que hace eso es un poco un efecto Hollywood, que lo ves todo como si estuvieras en el cine y piensas que nunca vas a estar dentro de la pantalla eso es un poco el trabajo respecto a medios de comunicación, es decir, no se está usando, sí que se está dando mucha más visibilidad, eso es cierto, pero no se está usando de una forma pedagógica, se está usando de una forma sensacionalista, y ahí con los niños, con los no niños, con el deporte absolutamente de élite o con el deporte en formación, o sea, se usa muy poco pedagógicamente, pero bueno, evidentemente los medios de comunicación pues al final son empresas, eh, tienen su no sé su, su razón de ser. Uh
2: -huh.
1: eh, y en qué momento se pasa de un entorno libre de violencia a uno eh, digamos eh, tóxico hay indicadores que nos ayuden a anticipar lo que se avecina y así poder actuar y poder prevenirlo
0: pues sí y no, es decir, no en un sentido absoluto, tú en, en el equipo más deportivo del mundo y con la persona más deportiva del mundo y además yo creo que es una, una forma de trabajar, siempre tiene que partir de cuidado, que cualquiera, cualquiera perdemos un día, lo perdemos con el coche, lo perdemos eh, con el jefe o la jefa, lo perdemos en casa en una discusión, pues evidentemente, eh, eh, si, si la emoción ese día se nos ha desatado porque traemos tensión de otro problema o porque ese día, claro, yo no he tenido ningún problema porque no he visto a mi hijo eh, llorar como le he visto hoy pero es que hoy le he visto y eso para un padre o una madre es dificilísimo de gestionar entonces, eso en absoluto o sea, nunca hay que trabajar diciéndole a alguien tú ya tienes el aprobado y tú no vas a ser violento nunca porque, pues claro, eh, evidentemente le estás engañando eh, entonces en ese sentido absoluto nunca se podría decir que... que que nadie está libre de pecar y que nadie le puede pasar. Pero evidentemente, evidentemente eh, cuando hacemos los análisis, los, los, las evaluaciones que llamamos de... No, normalmente las hacemos a nivel eh, una categoría o un grupo de una categoría, vamos, o sea, una competición entera, yo que sé, una primera vuelta del grupo A de infantil de tal sitio. Se hace toda una primera vuelta y ahí sí que se sacan conclusiones, eh, vamos, que es que son... Vamos, verdades casi absolutas. Es el decir, hombre, en tal campo eh, todos los días eh, resulta que en la grada se repiten, porque lo hacemos a través de, de ítems muy concretos. Es el decir, eh, todos los días en este campo en la grada hay eh, insultos al árbitro. Absolutamente todos los días. O todos los días eh, en tal campo, eh, o sea, desde el banquillo de tal equipo hay insultos. Eh, pues agresiones eh, verbales o intimidaciones hacia el otro banquillo. o pues Eso claro, te da unos indicadores fortísimos de decir, perdón, todo esto son agentes externos los que están evaluándolo. Diferentes, porque no es un árbitro que me tiene manía. Es que todos los días una persona externa que evalúa esto está diciendo, y diferentes, vamos, pues son diferentes agentes los evaluadores, está diciendo que, que aquí pasa algo raro. Entonces ahí sí que nos dan unas pistas tremendas lo que pasa es que luego se lo tienes que dar al, al responsable y los verdaderos capacitadores de, de tapar esos focos ya son pues eso, los coordinadores del club los las juntas directivas o, o las federaciones etcétera, no depende de la dimensión del problema
3: eh, Antes comentabas Héctor que bueno que había ciertas iniciativas con tarjetas de colores no, uh -huh. no sé si nos puedes explicar algunas de ellas por curiosidad, por, por, por saber cómo está definido un poquito el
0: tema. Bueno, pues, pues eh, por ejemplo, la tarjeta blanca y la tarjeta negra, que son, son, se han usado en, en sitios diferentes, ahora mismo no me acuerdo. La tarjeta negra, sí. si no, mal recuerdo era en Vizcaya. Y la tarjeta blanca, ahora mismo no me acuerdo dónde la usaban. Pues no decían Canarias. Bueno, eh, digamos que usaba una misma herramienta, con una misma base de herramienta, pero muy diferenciada. Separaban. Siempre, aquí sí que hablamos siempre de, de deporte escolar y además de deporte escolar en primeras etapas. Separaban los partidos para eh, premiar una actitud deportiva y, y al final era algo simbólico. Se sacaba una tarjeta blanca diciendo: mira, aquí esta persona, o este jugador, o este árbitro, o esta persona del público, porque podía ser con cualquier agente, con cualquier agente implicado en. Sí. en partido en este caso eh, y se hacía una mención simbólica la tarjeta negra era exactamente lo contrario o sea, porque al final eh, eh, ¿cuál es cuál es el objetivo? si ¿sí, ¿sí, es simbólico, qué, ¿qué valor tiene? precisamente eso, lo que decíamos es decir, te estoy sacando algo que no tiene ningún valor en el acta, que no tiene ningún valor sancionador, que no tiene ningún valor en el resultado eh, eh, pero que todo el mundo te está mirando, para bien o para mal. Bien. Y que eres tú ya el que decides. Muchos van a sacar pecho y bueno, a mí que más me da, pero no es cierto, no es cierto. O sea, a nadie le gusta ser el señalado ni el observado. Hombre, a ver, hay algún cafre que, que sí, que seguramente <risa> no una medalla o diez, pero bueno, vamos a ir a, al común de los mortales, ¿no? Eh, a nadie le gusta ser señalado. Y menos cuando uno de los que te mira es tu hijo, tu hijo. Entonces, evidentemente, bueno, o eres el entrador o lo que sea. Luego hay en Zaragoza, si no recuerdo mal, yo no recuerdo si fue en Zaragoza o en Comunidad, en Aragón, hay una, ahí sí que, mira, esa es, un, sí es una medida que que yo considero positiva, que afecta a, al concepto de competitividad que hemos hablado antes, pero es cómo se ganan los puntos, los puntos ya no son los tres puntos por victoria, tienes diez sí. puntos partido, tienes diez puntos, de los cuales cinco, eh, van dirigidos a la deportividad, que esos los pone el árbitro solo. Eh, otros eh, otros tres me parece que sí que tienen que ver con el resultado y los otros dos eh, están un poco relacionados con ciertas acciones si han pasado o no han pasado en el partido. no Entonces, evidentemente, si ya de los 10 5 son de la deportividad, pues tú ya estás marcando que el equipo este puede haber ganado 600-0 todos los partidos. Pero lo único que se asegura ahí, es la mitad, o perdón, tres puntos por partido no pero otros siete puntos tiene que ganar por otros ámbitos, no tiene que dejar de meter goles, nadie le va a exigir que deje de meter goles, nadie va a cerrar el acta y todos van a seguir jugando el partido, pero hay, hay otros eh, eh, aspectos del partido que, que están ahí vivos y que, y que valen tanto o más como los goles, entonces eso por ejemplo a mí sí me parece muy positivo uh -huh.
3: Yo antes era un niño normal que jugaba con Playmobil, bajaba al parque con la bici y pasaba horas con la PSP. Pero desde que juego a uno y escucho el podcast 4 Picas, sé lo que es adulto, soy miembro número 4 del club de fans de Apoño
2: y odio Juan Matrueba. Cuatro
1: Picas 2.0, el podcast. Búscanos en Evox, en Twitter, en Facebook y encuéntranos en www.cuatropicas.com no preguntaba, Irene, por algún caso especialmente complejo o que más te haya eh, llamado la atención de los que hayáis trabajado en, en este tiempo.
0: Hombre, pues los que más te tocan son cuando ves eh, a un chaval pues, pues, jovencito, ¿no?, de, de, de 10, de 12 años, que que Ya está en una fase, digamos, de. Vamos, que ya no es un niño pequeño de los que. Jo, de los que casi no es responsable de sus actos, sino que ya tiene, bueno, pues eso, ¿no? 11, 12 años, un infantil, ya sabe diferenciar bastante claro qué es lo bueno y qué es lo malo, pero no es capaz de, de controlarse, ¿no? Entonces, ha habido un par de casos eh, con los que es duro porque trabajas de una forma que lo pasan horriblemente mal luego son muy efectivos pero les ves cómo pasan mal pues uno en concreto era pues es un crío que es que no había partido donde donde no hubiera un, un conflicto gordo provocado por él porque además podía ser con el árbitro con el contrario con su propio compañero es un chaval a saber lo que tenía en casa porque claro ya ya nosotros tocamos un ámbito muy pequeñito pero este yo creo que era de de, de agentes sociales. Pero bueno, el caso es que llegaba allí y llegaba desatado. Pero a la vez, pues el típico chaval que sabes que, que, el, que vive el fútbol y vive el partido como lo más importante de la semana y que si se lo quitas. Bueno, pues aquí lo que hubo que hacer es un, ir a, a a lo más básico, que es el decirle: vas a, a partir de ahora, vas a ganar minutos cada semana, pero es que empiezas desde cero. Es decir, tienes un, me parece que era un decálogo lo que hicimos, un decálogo de actitudes que tienes que cumplir en los entrenamientos y sabiendo que si haces todo perfecto, en el caso solo de que hagas todo perfecto, esta semana ganas 5 minutos ¿no? la semana que viene Uf. vuelves a hacer todo perfecto ganas 5 minutos, con lo cual ya tendrías 10 minutos dentro de dos semanas en el partido eh, así semana a semana, pero es que en el momento que se saltaba una del decálogo empezaba de cero oh. Entonces, en la, bueno, el nivel de frustración, el nivel de, de ansiedad que le creó al principio esta, esta herramienta fue muy grande. Que también nosotros teníamos como un plan B, ¿no? Es el decir, vamos a ponérselo muy, muy duro y lo que no queremos es que abandones. Y él dice, abandono y me voy, pues buscaremos una forma un poco. Pero claro, había que ponérselo muy, muy, muy muy difícil porque él ya estaba totalmente, pues, pues eso, pues pues. De, desorbitado ya sus, sus actitudes mm. y la verdad es que si sí, es verdad que nosotros trabajamos una temporada con él, luego ya no, no hubo un seguimiento además, ahí trabajamos muy apoyado, apoyados por la federación, en este caso por la federación Alavesa y además se dijo muy claro, dice, y si te vas de este equipo no vas a poder jugar en otro porque, porque esto está esto es una, un programa que no es de federación y no es que venga pues en este que, vale, pues me voy al de enfrente y, y empieza a jugar porque encima era un buen jugador, no era el típico que que podía encontrar sitio, y, y eso era duro, porque, jo, porque tenías tus dudas, decías, jo, no sé si estoy haciéndolo bien, o, o de verdad, este chaval va a acabar un día viniendo con un cuchillo y nos va a matar a todos, porque, pobre, me pasaba mal, 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 pero bueno, pero si conseguimos llegar a, a un equilibrio, y sobre todo que a medida que iba ganando cosas, le bajábamos, pero no al principio, claro, ni la primera, segunda, ni la semana, ni la tercera. O ya digamos que cuando llegaba un mes cuando ya le bajábamos el decir bueno, ojo, pues hoy yo qué sé hoy se te ha ido un poco la boca pues no vas a empezar de cero, pierdes cinco minutos si ya tenías veinte, pues venga, nos quedamos en quince. que él mira un poco la luz, ¿no? al final del túnel pero era duro, era duro, sí, sí oh,
1: la verdad que es bastante, bastante ilustrativo el caso que nos que no has puesto bueno, pues para terminar ya vamos a ver si podemos contar con Irene Irene, inténtalo
2: Eh, bueno, pues para terminar nos gustaría que, que pudiese dejar un mensaje a los padres. ¿Qué, qué mensaje les dejaría?
0: <risa> pues eh, que, <risa> que no hay mejor jugador que el jugador feliz y mejor jugadora que la jugadora feliz. O sea, es evidente. No tengan ninguna duda que cuando van a ver el partido y cuando... Lo que, tienen, lo que tienen fuera del campo les ayuda a, a sonreír van a jugar mejor, además van a jugar mejor de un, de un modo objetivo, o sea, van a meter más goles van a saltar más fuerte van a chutar más fuerte y el día que no les salga ese gol o que no les salga ese chute que no les salga ese pase eh, les va a costar muchísimo menos rehacerse para el, para el siguiente día y luego ya cada uno pues tiene sus capacidades evidentemente lo más fuerte que puede chutar uno igual no es suficiente y no pasa nada hay 5.000 deportes hay otras formas de disfrutar y, y esta parte, esta etapa deportiva, todo lo que te da es, es fantástico. O sea, que no, que no se queden en, en que si no son grandes campeones van a estar frustrados, todo lo contrario.
1: Pues muchas gracias, Héctor. Yo creo que ha sido bastante... Eh ilustrativo, bastante educativo la, la entrevista yo creo que hemos aprendido eh, todo bastante, sobre todo Sigurd que, que, <risa> <risa> que es el que bueno el que, el que tiene eh, niños en edad de, que juegan a, a fútbol además, así que así que muchas gracias por pasarte por aquí eh, darte la enhorabuena por el nacimiento de Manuela, también de parte de, del jefe del, del gran jefe Héctor, Cuatro Picas sí.
0: eh, a esto le, le tenéis que ver en la grada también, ¿eh? ¿Qué es? ¡Oh! A veces le gusta como muestra, como muestra.
1: Algo no ha contado, pero.
2: Sí,
1: no, pues lo dicho, Héctor, que, que muchas gracias, muchas gracias a todos los que nos escuchan, los que se descargan el programa y hasta la próxima semana. Adiós.
0: I'm sorry.